0: Heute haben wir eine schöne Folge für euch vorbereitet, und zwar geht es um Outdoor-Sex. Eine Sache, die wahrscheinlich der ein oder andere durchaus interessant findet und bestimmt auch schon mal erleben durfte.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir nicht ganz so genau erklären, was <lacht> Outdoor-Sex bedeutet, oder?
0: Nein, es ist Sex, der nicht innerhalb der eigenen vier Wänden geschieht.
1: Mhm. Also...
0: Oder zumindest nicht in den eigenen Räumlichkeiten.
1: Genau. Aber man kann auch unterscheiden zwischen feste Orte und variable Orte. Also mhm. feste Orte, wo man eben oft auf Gleichgesinnte trifft. Meistens ist es zum Beispiel ein bestimmter See, ein, ein Flussufer, der es schon bekannt ist, dass da solche Sachen stattfinden. Manchmal ist es auch ein Parkplatz. Manchmal auch Dünen. Ja, zum Beispiel auf auch.
0: Kankanaria. Ja, das stimmt. Genau, aber das ist quasi, ja, ich sage es mal wirklich Orte, die vor allem Fokus auf das Swingen hat.
1: Ja, das sind, das sind ja diese festen Orte und dann gibt es noch diese, die variablen Orte, die ja, entweder es überkommt einen oder es ist nicht <lacht> zielgerichtet. <lacht> Wie das klingt. Ja, das gehört auch zum Outdoor. Ja, und ähm, Heute wollen wir vor allem über den, den Paarsex sprechen. Das heißt, wir sprechen mhm. jetzt nicht zum Beispiel über durch solche Gangbang-Veranstaltungen, die ja manchmal auch im Outdoor-Bereich stattfinden oder, oder um Gruppensex-Sachen, äh, sondern wir sprechen eigentlich mehr heute um den Paarsex und klammern vor allem auch den Parkplatz Sex aus. Das wollen wir dann nochmal extern in einer Folge thematisieren.
0: Genau. Wir haben auch schon ein bisschen über unsere Outdoor-Erlebnisse gesprochen. Ich glaube, bei der Folge unserer sexuellen oder unserem sexuellen Leben. Aber wir wollen uns einfach, ähm, einfach nochmal an dieser Stelle wiederholen.
1: Ja, das war nur ein ganz kurzer Auszug. Genau, das Und war... Da ging es eher darum, was, was wir schon gemacht haben. Genau,
0: von daher, Thomas, starte bitte.
1: Ja, meine Outdoor-Aktivitäten, die kann man, glaube ich, an zwei Händen abzählen. Ich glaube, manch, vielleicht reicht sogar schon eine Hand. Ich glaube oh. <lacht> Ich hatte in, ähm, in einem See Sex. Mhm. Damals war ich aber noch junge 18. Dann ja, war unser Sauna-Malheur. Mhm. Das ja hochspannend war. Fast schon wie ein Thriller.
0: Ja, gefühlsmäßig auf jeden Fall.
1: Mit, mit, mit Polizei. Und wir mussten vor der Polizei fliehen. Und das in Bella Italia.
0: <lacht> Nicht gut. Und nee. vor allem, wenn man erst im Nachhinein schaut... Ähm, was die Strafen diesbezüglich sind, aber dazu kommen wir später nochmal.
1: Ja, und was war sonst noch Outdoor? Ähm, ich hatte es sechsmal im Zelt, aber das ist für Nein. mich nicht Outdoor.
0: Das sehe ich genauso. Das ist ja in den eigenen vier Zeltwänden.
1: Ja, es kriegt quasi schon jeder mit, aber ähm, du hast halt, ja. <lacht>
0: In dem Zuge, ja, ich kurzer Ausschweif, erinnerst du dich noch, als wir campen waren im Wohnwagen ah. und der kleine Junge vorbeigelaufen ist und gesagt hat, guck mal, Papa, der Wohnwagen wackelt. Stimmt. Oh Gott. Das,
1: so, war peinlich. das
0: war Das war echt unangenehm, weil es einfach ein Kind war. Also bei Erwachsenen wäre es mir wurscht, aber ja, ja.
1: Das stimmt, das ist dann nicht immer so der Bringer, ja, wenn nein. da irgendwie Kinder da noch mit involviert werden.
0: Aber immerhin, das Kind wusste nicht, warum der Wohnwagen wackelt.
1: Nee, man hätte, wir hätten ja auch fangen spielen können. Genau. Hätte der Papa einfach auch sagen können, <lacht> die spielen da fangen.
0: <lacht> Aber gut. Äh, Was sind denn deine Achso, Autoerlebnisse? Ja, ja, ich habe ein bisschen mehr anzubieten.
1: Ja, dann haben wir raus.
0: Okay, also, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Ähm, einmal im Meer, im mhm. Pazifik. Mhm. Dann ja, in meinem Atlantik sogar. Mh, Im See, am Meer, was ich absolut nicht bevorzugen kann, weil es wirklich ja aufgrund des Sandes einfach ausgesprochen unangenehm ist.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ähm, Wald, Waldlichtungen, Auto, Kofferraum, als auch vorne, als
1: Kofferraum? auch hinten. Okay. Mhm.
0: Ähm, da
1: kommen wieder ganz neue. Sachen ans Licht.
0: Ja, wenn man so wirklich mal darüber nachdenkt, was... ist, Also, es waren schon einiges. Äh, dann Umkleidekabine beim H&M. Dann Umkleidekabine im Schwimmbad. Wow. Schwimmbad selber. Ja, Sauna. Unsere legendäre <lacht> Geschichte. Dann ähm, in einem Boot auf einem See. Echt? Genau, das hatte ich auch erzählt, da war, wo ich erwischt wurde von drei, vier älteren Damen, die das sehr lustig fanden.
1: Ich habe das schon vergessen, ich muss mir mhm. nachher nochmal mhm. näher berichten.
0: Ja, und natürlich halt so im Feld draußen. Also so. Ähm, Maisfeld. Im ja, Maisfeld war es nicht, es war halt. Ich kenne mich da leider viel zu wenig aus, es war ein, ein Feld.
1: Ein Feld. <lacht> es war Erde, Steine und irgendwas ist gewachsen.
0: Genau. Okay, genau.
1: Heimat und Sachgrund, jetzt hat ein Kind, wenn das mal in die Schule kann, kommt, dann können wir das nochmal lernen. Ich wollte
0: gerade sagen, dann, dann ähm, kann ich mein Wissen ein bisschen wieder aufreffen. Ja. ja, ansonsten.
1: Warst du schon?
0: Ich glaube, ja. Ja, ich glaube schon. Und ansonsten sage ich noch. Nee, schlecht. Ja, nee, ähm, im Treppenhaus.
1: Ach, da wurde ein Jungfurt. Wurde genau, es... im
0: 19. Stockwerk. Das ja. könnte ich noch dazu zurechnen. Und einmal im Park.
1: Ich glaube, das endet nie. Da kommen noch <lacht> mehr Sachen ans Licht. <lacht> Womöglich. Also kann man sagen, Auto ist voll deins, oder? Nee, gar nicht. War ich?
0: <lacht>
1: so klingt es <das> aber nicht. <lacht> Also, das ist, passt irgendwie nicht zusammen.
0: Um, sagen wir so, es, es hat mir eine gewisse Zeit lang ein, einen Kick gegeben. Uh, Und dann Ex
1: hast du so einen Langweiler kennengelernt wie mich.
0: So ungefähr. <lacht> mein Ex-Freund hat es, glaube ich, tendenziell mehr getaugt als mir. Ähm, ich fand es schon spannend. Ich mochte dieses Gefühl des Verbotenen. Aber nee, also es war halt vor allem. Für die Frau qualitativ ist es kein guter Sex. Also, ich glaube, ich bin bei all den Malen kein einziges Mal gekommen. Oder vielleicht nur ja, zweimal.
1: Aber liegt es nicht auch in der Natur des Outdoor-Sex, dass es eher, eher Quickie-lastig ist?
0: Ja, trotzdem ist es gemein, wenn der Mann kommen darf und die Frau nicht.
1: Natürlich, das sehe ich ganz haargenau so.
0: Genau. Nein, also, ähm, jetzt im Nachhinein. Kann ich dieses Gefühl des Verbotenen mit was ganz anderem kompensieren? Von daher, ähm, nee, ist es jetzt nicht mehr das, was ich äh, mir vorstelle unter einem erfüllten Sexleben.
1: Also, ja, ich überlege gerade so ein bisschen. Aber ist es für dich in Ordnung, dass es irgendwie so gut wie gar nicht mehr davor kommt? Ja. Schon? Ja,
0: ja, definitiv.
1: Weil wir zwei haben ja sehr selten oder eigentlich gar nichts Outdoor.
0: Ja, was ich noch ab und zu schön finde, ist ähm, unter Sternen im Himmel. Also, das finde ich dann schon schön, was natürlich jetzt mit unserer kleinen Maus absolut nicht möglich ist, <lacht> im Urlaub mal kurz rauszugehen.
1: Ja, müssten wir halt mal auf den Balkon gehen, Terrasse.
0: Aber das sind so Sachen, ist jetzt nicht so, dass es nicht... Ja, romantische, ja. Genau. Mhm. Also, ich finde, was wir hier... Im Bett auf der Couch anstellen mit äh, verschiedenen Personen ist ähm, viel interessanter und ähm, für, für einen Orgasmus auf jeden Fall vielversprechender. Ja. Ja, also von daher, ich brauche es jetzt nicht und ich glaube, du nach unserem Sondererlebnis auch nicht mehr.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da generell etwas brüde. Also ja mich stört das irgendwie ich bin nicht so der 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 gerne Zuschauer möchte ich finde ich finde es einfach schöner wenn man sich irgendwo konzentrieren kann fallen lassen kann und ja das Sauna-Erlebnis, das war schon sehr sehr prägend muss ich sagen also
0: mhm.
1: vor allem wenn du dann eine Anzeige kriegst und ähm, ja vielleicht das wieder berufliche Hintergründe und generell siehst ja was da ich komme ja später noch auf die Strafen zu sprechen muss mhm. einfach nicht sein ja und mich kickt es auch gar nicht so richtig, erwischt zu werden. Also, das Sounderlebnis war wirklich der <lacht> gebranntmarkt. Also, es war ausreichend für meine Outdoor-Karriere. Ich wollte
0: gerade sagen, dadurch, dass wir überhaupt noch aus diesen, aus dieser Therme herauskamen, das ist schon ein schieres Wunder.
1: Ja. Nee, Outdoor ist jetzt nicht so meins, aber, ja, was ich mir noch vorstellen könnte, ähm, ja, in solchen Hauspartys im, im Pool zum Beispiel, das fände ich mhm. cool noch. Mm. Ja, und ansonsten waren auch die Zusendungen, die wir bekommen haben, da waren dann schon der ein oder andere Ort dabei, wo ich gesagt habe, wow, cool, mhm. könnte ich mir auch vorstellen. Wo Musst du,
0: du nachher dann bitte sagen.
1: Das mache ich. Und was mir spontan gerade noch einfällt, als du Boot gesagt hast, ähm, wenn wir mal draußen wären auf dem Boot oder, ja, das ist natürlich die Frage, was hast du für ein Boot? <lacht>
0: ja, das war so ein Holzschüpperchen. Ja,
1: ja. Könnte ich mir schon auch vorstellen können, sowas in der Art, aber Holz, ja, Ich glaube, wir zwei, so wie wir Sex haben, fallen wir definitiv ins Wasser.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, und dann kommen wir nicht mehr ins Brot rein.
0: Ja, das stimmt. Also ich fand es super, super, super unbequem.
1: Mhm, okay.
0: Ähm,
1: ja, dann müssen ja. wir halt irgendwie so viel Geld verdienen, dass es halt dann doch eine Yacht wird.
0: <lacht> <lacht> Im Leben nicht. Nee,
1: das äh, würde ich auch gar nicht wollen. Nee. ich Aber auch anderes nicht. Thema.
0: Aber was reizt denn die Leute allgemein am Outdoor-Sex? Also das eine, was ich auch nachvollziehen kann, ist natürlich der Reiz des Verbotenen und der, ja, der Reiz, entdeckt zu werden. Also ist ja,
1: und ist, ähm, bei Paaren ist es meistens eigentlich so, einerseits ist es die Angst, da entdeckt zu werden aber gleichzeitig ist es auch menschlich, sich diesen Ängsten zu stellen. Das ist so ein bisschen so die psychologische Deutung, würde ich mal sagen. Mhm. Vor allem, wenn man als Paar dann in der Öffentlichkeit Sex hatte und, ent also und äh, nicht entdeckt wurde, dann schweißt es ein Paar schon zusammen.
0: Ja, das könnte ich sogar bestätigen. Das ist so ein gewisser Reiz, der dann überwunden ist. Man hat gewisse Glücksgefühle und das schweißt zusammen
1: doch. Ja, und man hat einfach eine tolle Geschichte zu erzählen, wenn man nicht entdeckt worden ist. Also wir waren hier und da und das, was du vorhin so erzählt hast, in der Umkleidekabine und auf dem Boot. Das sind eigentlich alles tolle Geschichten, die einen irgendwo auch verbunden haben oder verbinden und denen man so locker flockig einfach, ja, mal auch Freundinnen oder Freunden erzählen kann.
0: Ja, aber es ist trotzdem irgendwie, finde ich, schon schade, dass ich dann im Zuge dessen sagen muss, dass der Sex fast überall nicht gut war. Weil es einfach ungemü ungemütliche Situationen waren.
1: Ja, ja, oh, das. Für andere überwiegt aber vielleicht dieses Gefühl: Wow, ich habe jetzt hier wirklich Sex in der Öffentlichkeit, und jeder kann mich sehen. Oder weißt, das kann man so vergleichen wie damals, ja, als man Klingelstreiche gemacht hat. Mhm. Ja. Bist du auch weggerannt und hast geschaut, werde ich jetzt entdeckt oder nicht? Und das hat dich auch mit einer, mit, der, mit deinen Teenager-Jugend-Kinderfreunden auch verbunden. Da hast du ja auch gedacht, wow, wie cool war das denn? Und so auf dieser Ebene...
0: Habe ich aber nicht den Kick bekommen, wenn unser Nachbar das herausgefunden hat und bei meinen Eltern gepetzt hat. Ja,
1: siehst du, das ist dann nicht so gut. Aber eben, das ist gut, dass du das sagst, weil vor allem auch wenn man erwischt wird, hat man auch ähm, was Tolles zu erzählen. Also auch rein sexuell Jetzt ja. überlegt dir mal unsere Sauna-Geschichte. Wir wurden auch entdeckt vom Personal und auf einmal äh, hat jeder uns gesucht.
0: Security und, war engagiert.
1: Ja, und Polizei kam mit Tatü tata angerast und wir haben es geschafft, uns aus dieser, ja, wie in einem Thriller, in einem Krimi, haben wir es geschafft, aus der aus der großen Sauna zu fliehen, ja, an den Sicherheits-Securities ja. vorbei mit, mit Mütze und, ja und haben es quasi aus der Hölle geschafft.
0: Jetzt orten wir uns. Ich hoffe, keiner hört zu, Wer naja. dort mit dabei war.
1: Es war in Italien. Ich glaube jetzt nicht, dass so viele da unseren Podcast hören. Hoffe ich zumindest. So so
0: so. Die Leute haben ja auch nicht mitbekommen.
1: Ja. Aber es war
0: sehr tricky und ich habe mich auch wirklich wie ein Krimineller gefühlt. Ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und irgendwo ist es jetzt ein triumphierendes Gefühl so ein bisschen.
0: Es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Ja. Da muss ich dir zu 100% recht geben. Und
1: das hat uns auch nochmal, wir haben, es ist einfach toll, wenn wir das erzählen können, finde ich.
0: <lacht> ich weiß nur, wir hatten eine Wohnung gemietet und meine Eltern hatten auch eine Wohnung mit dabei und wir haben unseren Abend noch zum Essen verabredet und meine Eltern schauen mich an, schauen Thomas an und sagen, was ist mit euch passiert?
1: <lacht> wir, wir wussten ja auch nicht, ob sie unser Kennzeichen haben. Wir wussten
0: gar nicht. Ob
1: sie uns jetzt suchen.
0: Wir waren einfach nur so froh, dann irgendwann in Deutschland zu sein.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, ab dann waren wir erst wieder... Und seitdem sind wir nicht mehr nach Italien eingereist. <lacht> nein, nein, nein.
0: Aber gut, was reizt denn die Leute noch im Outdoor-Sex? Im Endeffekt, neben den tollen Geschichten, einfach, ich würde sogar fast sagen, die Tatsache, dass zugeschaut wird.
1: Ja. Natürlich. Dass also, man gesehen wird.
0: Genau. Das, was man im Swingerclub auch so machen könnte.
1: Ja, aber da wollen die Leute ja auch das zuschauen und es ist nochmal besser, wenn man Zuschauer hat, die eigentlich gar nicht zuschauen wollen.
0: <lacht> Verstehe. Ja.
1: Und manche sagen auch, so wie du, ähm, unter dem Sternenhimmel Sex haben. Und das ist halt einfach schön.
0: Ja, Sex ist im Allgemeinen schön, egal ob ähm, drinnen, draußen, insofern es auch bequem ist
1: <lacht> mhm.
0: ähm, und man sich fallen lassen kann, ist Sex was Großartiges.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Dann kannst du jetzt nichts mehr nee, sagen. Nee. Ja, aber wir haben auf unsere Community gefragt und satte 83% haben mit Ja geantwortet, sie mögen Outdoor-Sex.
1: Ja, und da gehöre ich wohl zu den anderen 17%. prozent <lacht> Ja. Wir haben auch gefragt, äh, unsere Community, wo denn, ja, wo ihr denn überall Sex hattet. Und das kann man so ein bisschen unterteilen unter klassische Orte. Da wurde dann genannt Wald, Strand, See, Auto, Schwimmbad, Umkleide. Eigentlich alles, was du genannt hast. Ich dachte, ja. <lacht> Vielleicht hast du einfach nur geantwortet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann eine weitere Unterteilung wäre weitere Orte. Das wäre Tretboot.
1: Ja, ist auch in Ordnung. Kino. Finde ich schon heftig. Zug. Ja, also Kino und Zug ist äh, so, vor allem Kino finde ich schon heftig.
0: Ah, es kommt drauf an. Also meine beste Freundin hat es auch gemacht. Mhm. Aber es war halt einfach nicht viel los. Und es war dann, es war bei in The King's Beach. <lacht> Sind sie nach ganz unten, glaube ich, in die letzte Reihe gegangen. Hat ihnen wohl nicht so getaugt, der Film.
1: Mhm, okay. Obwohl er
0: gut ist. Aber gut, ähm, Maisfeld wurde gesagt, dann Jagdhochsitz, das haben super viele angegeben. Voll,
1: ja. Das ist anscheinend voll in.
0: Ja. Lift.
1: Also, das muss ja wirklich schnell gehen.
0: Das muss echt ein Quickie sein.
1: Außer man fährt hoch in den 69. Stock und wird nicht aufgehalten.
0: Ah, in Berlin haben sie auch so massive Hochhäuser, da bist du innerhalb von ein paar Sekunden schon mit dem Lift oben.
1: Oh Gott, okay.
0: Das ist, da bin ich einmal gefahren und ich war ein bisschen betrunken. Das ist nicht schön. Mhm. Ja, Spielplatz, was auch eigentlich voll okay ist nachts, wenn kein Kind da ist.
1: Ja, nachts sind meistens weniger Kinder am Spielplatz. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> Können ins
0: Bett. Aber bitte da die Kondome wieder mitnehmen. Ne? Das ist nämlich dann nicht so schön am nächsten Tag, wenn das Kind drauf zeigt und sagt, ja, was ist denn das?
1: Ja, das stimmt. Das sollte man nicht machen.
0: Genau. Dann Freibad haben einige geschrieben. Und öffentliche Toiletten, was zugegebenerweise nicht meines wäre.
1: Ja, das wäre jetzt auch nicht so meins. Ich glaube, das ist nicht so angenehm, auch vom Geruch und vom Ambiente.
0: Nee, nee könnte ich mir Schöneres vorstellen.
1: Ja, und dann haben wir noch ähm, außergewöhnliche Orte. Mhm. Und das waren wirklich ganz coole Sachen dabei. Was ich ziemlich heftig finde, ist auf dem Festival, mitten im Publikum. Also das finde ich schon gewagt und ja, nicht nur gewagt, aber ja, ich stelle mir gerade so vor, also ich bin ich höre eher gerne oder habe früher gerne Rock und Metal gehört und wenn ich mir vorstelle, ähm, da ist so ein Moshpit und ähm, ein Pogo und mittendrin haben da zwei Menschen Sex, also ich würde es schon feiern, ich finde es lustig, aber ist halt auch nicht so romantisch würde ich mal sagen.
0: Ich hatte auch auf dem Festival Sex. Äh,
1: wo hattest du eigentlich keinen Sex? Ist,
0: mir fällt es gerade erst ein.
1: Aber nicht mitten im Publikum, oder? Das Nein, auch? also
0: das nicht, das nicht. Also soweit konnte ich mich noch zusammenreißen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, dann...
1: Auf einem mittelalterlichen Turm kam noch. Ja. Das finde ich cool, finde ich schön. Ja,
0: das habe ich noch nicht gehabt.
1: Nö, also Ruine oder so wäre auch was Schönes. Das können eine. wir auch
0: noch machen. <lacht> ja,
1: dann ohne, ohne Kids. Genau, Ruine habe ich ja schon, haben wir jetzt heute auch schon gesagt. Mhm. zwischen Kirchenmauern, wurde noch gesagt, <lacht> ich bin natürlich schon.
0: Dann waren sie hoffentlich verheiratet.
1: <lacht> ja, und bitte nicht, äh, nicht katholisch. <lacht> <lacht> Evangelisch ist, glaube ich, noch gerade so drinnen.
0: Ich, ich weiß, weiß nicht. nicht. Also, ich glaube, da streiten sich die Kirchenmäuse darüber.
1: Ja, unter der Brücke wurde auch noch genannt.
0: Mhm. Auf dem Feld hinter dem Traktor.
1: Das fand ich richtig cool. Also, überleg dir mal, bis auf dem Feld, also irgendwie hinter dem Traktor. Ich glaube, das war ein ein, auch ein paar oder ja, die wahrscheinlich auf dem Land oder Landwirte sind, finde ich trotzdem cool.
0: Ja, das ist eine nette Mittagspause, ist doch schön. Ja. Warum nicht? Aber einer der Punkte, die ich Hammer fand, war Flugzeug erste Sitzreihe.
1: Ja, heftig. Also, das ist. Ähm
0: <lacht> das. Ähm sprachlos.
1: Ja, also ich stelle mir das immer alles so bildlich vor. <lacht> ja, Wie hast du dann überhaupt das Sex und was ist mit den Leuten? Ja, also da muss ja eigentlich die Frau auf dem Mann sitzen, oder?
0: Ich, ja, ja.
1: Und eigentlich äh, sollte sie sich vielleicht nicht zu schnell bewegen, weil wenn dann jemand vorbeikommt aufs, und dann, äh, ja, es, äh, wenn jemand auf die Toilette geht oder das äh, Personal ist ja auch immer, immer am, am Rennen. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz so billig.
0: Nein, das glaube ich auch nicht.
1: Ja, umso schön, wenn es geklappt hat und wenn es schön war.
0: Ja, aber ich stelle mir das Ganze auch noch mit viel Fragezeichen vor.
1: Dafür okay, wäre ich zu feige.
0: Ja, aber auch... Ich glaube nicht, dass ich jetzt diese sexuellen Lüste in einem Flugzeug hätte.
1: Mmh, ja, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen.
0: Ja gut, wenn man sich gerade ein Porno angeschaut hat, dann vielleicht.
1: Aber... <lacht> Ja. Oder
0: die Stür, das besonders heiß ist, oder der wenn man
1: eine besonders heiße Frau Gleiter. hat, ja,
0: ja das so war jetzt süß. Das habe ich gerade gar
1: nicht mitbekommen.
0: <lacht> Aber wir haben auch nachgefragt, was eure schönsten Outdoor-Erlebnisse waren.
1: Ja, also da kommt auch schon mal ein absolutes Highlight mhm. auf einem Lavafeld. <lacht> also, ich denke jetzt mal nicht, dass Deutschland war. <lacht> Also richtig wow.
0: Ja, also das finde ich auch, das hat schon was.
1: Das mhm. also stimmt. Ja, ich stimme irgendwie vor, ähm, ja, man die Wärme spürt, die unterirdische Wärme, wenn es auf dem Lavafeld ist, das heißt ja auch, dass es nicht allzu in, also unterirdisch die Lava fließen muss. Man sieht ja zum Beispiel auch, jetzt, äh, ich war noch nicht in Island, aber die Kaisire, die ja noch mhm. nach oben kommen und
0: Es klingt schon spannend.
1: Ja, das kann ja auch nur sein, dass es 200 Meter weiter zumindest, weil ich habe auch ein paar Bilder von, von Kolleginnen gesehen, die öfters mit Lava-Bildern zu tun hatten oder sich das angeschaut haben und da waren dann meistens so, ja, 100 bis 200 Meter entfernt waren so Absperrungen, so Holzabsperrungen mhm. dran und dahinter hat man die so, die Lava schon fließen sehen oder so einen kleinen lava und so oder so. Ja, das ist schon verrückt. Also vielleicht war es ja auch in der Nähe irgendwo, aber finde ich trotzdem einfach Hammer, oder? ja. Das ja. könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich schon.
0: Ach ja, interessant.
1: Ja, wenn man jetzt keine Zuschauer hätte und guten Island hätte man wahrscheinlich viele Zuschauer. Weil ja.
0: Aber weil es jetzt einfach kuschelig warm ist, weil es einfach die, die Gegebenheiten anders sind. oder...
1: Ja, ich finde Lava eh faszinierend.
0: Okay. Ja. Was gab es sonst noch? Für ja, einen schönen Outdoor. Das Erlebnisse. schönste
1: Outdoor-Erlebnis war für, für jemanden auch. Ähm, unter einem Windrad. Mhm. Also war wahrscheinlich nicht in Bayern. <lacht> <lacht> nicht, unter, nicht unter dem Söderschen.
0: Ah, schön, Zülpha.
1: <lacht> mhm, richtig, Lächeln.
0: Äh, ja, weiter.
1: Im dunklen Wald unter dem Sternenhimmel.
0: Ah, die, diese Person ist mir sehr sympathisch.
1: Ja, vor allem, man muss ja sagen, in einem dunklen Wald, wenn wir jetzt rausgehen und äh, Du hast ja überall noch Lichteinflüsse. Du siehst ja gar nicht den Sternenhimmel, mhm. auch nicht in der Nacht, sondern du müsstest ja erstmal wirklich tief in ein Waldgebiet gehen, am besten nicht irgendwo, wo die nächstgrößere Stadt ist, dass du nicht diese ganze Leuchtverschmutzung von den Städten siehst. Ja, Und ja. erst dann, wenn es richtig stockdunkel ist, kannst du den Sternenhimmel eigentlich so richtig sehen.
0: Und dieser Sternenhimmel ist einfach einzigartig, wunderschön. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ja, dann noch am Berggipfel mit Seeblick.
1: Finde ich auch cool. Untertags könntest du halt auch ein bisschen mehr mhm.
0: los sein. Sehe ich genauso. Aber auch abends am See im Sommerregen mit meinem Mann.
1: Ja, das äh, finde ich auch toll, weil ich schwimme ja auch ganz gerne im, im See, wenn es regnet. Das ist so für mich eine einzigartige Atmosphäre.
0: Ja, das fand ich immer sehr komisch an dir. <lacht> Echt? <lacht> ja, natürlich. Es regnet draußen und du gehst schwimmen.
1: Mhm. Das habe ich dieses Jahr noch gar nicht gemacht, fällt mir ein. Ja, vermisse ich, vermiss ich schon. Das ist irgendwie total toll.
0: Ja, aber es ist halt schwierig, wenn, wenn Regen und Gewitter kombiniert sind. Dann, dann
1: schon, ja. Und ja, Sex stelle ich raus. mir dann noch toller vor.
0: <lacht> Können wir alles mal ausprobieren.
1: Hm. Ja, mit Kind ist das halt jetzt nicht so einfach.
0: Das stimmt. Du musst dann zu Irma und Opa. Mhm. Dann in einer Felshöhle, nachdem wir mit dem Boot dorthin gefahren sind. Wurde es auch vermittelt. Das,
1: das, das finde ich geht. auch Hammer.
0: Sehr, sehr schön. Mhm sehr schön.
1: Erinnert mich so ein bisschen an unsere Kreta-Abenteuer.
0: Mhm. Weißt du noch? Ja, das <lacht> Wo war. die
1: Männer denken, ich, ich sei homosexuell und sind alle zu mir hergeschwommen.
0: Da muss man aber auch dazu sagen, dass was wir nicht wussten, wir auf einem an einem schwulen Strand waren.
1: Ja, ich, mir tun die Männer ja auch leid, dass ich den falschen Hoffnungen gemacht habe.
0: Ja, und ich habe nicht, also ich wurde auch wirklich nicht angeschaut. Also es war auch total nett dort. Die Männer waren, tut, es war wirklich, ich fand es super schön. Du konntest
1: die Beine so weit spreizen, wie du wolltest. <lacht> ja. Keiner hat dir hingeschaut, Keiner von den Männern. Ich kann
0: sagen, die Interesse lag, war absolut bei Null. Das war zugegebenerweise, weil es ein FKK-Strand war, ungewöhnlich. Mhm. Also, ähm, nicht so, dass gleich jeder immer zu 100% auf mich blickt, aber dass so gar niemand achtet. Aber
1: ja, und äh, nur für euch, da war auch so eine kleine ähm, Felsenhöhle, zu der ich hingeschwommen bin, weil ich sowas toll finde. Ja. Und anscheinend war das so die, die Lustgrotte. Ja. Und die Männer sind dann zu mir hergeschwommen und haben mich schon so angeschaut. Gell?
0: Aber ja, ja, und als, als du dann wieder zurückgeschwommen bist, ähm, haben wir dann auch den ein oder anderen dort verschwinden sehen. Mhm. Als Pärchen. Mhm. Also, es war super interessant. Das ja. war auch ein schöner Strand und für mich war es auch total faszinierend äh, zu betrachten. Mhm. Ähm, und es waren wirklich hübsche Burschen dabei.
1: Ja, das äh, muss ich auch neidlos anerkennen. Ja, Gute Körper.
0: Ich konnte sie anschauen. <lacht>
1: ja, ich konnte sie auch anschauen. So ja, ist schon, nicht, aber, aber ich bin ich halt hab... jetzt nicht so interessiert. Das ist schon klar. <lacht> Dann war noch ähm, ein sehr schönes Autoerlebnis von jemandem auf einer Mini-Insel in einem bayerischen See.
0: Mhm, klingt auch gut. Ja. Wahrscheinlich nicht so viele Leute dort, das geht dann ganz gut.
1: Ja, jetzt kommen wir zu der Rubrik, euer peinlichstes <lacht> Erlebnis, juhu.
0: <lacht> ja, da waren ein paar nette Geschichten, wie zum Beispiel auf der Dachterrasse, wir waren sehr laut und bemerkten erst spät, dass unsere Nachbarn auch auf der Terrasse waren.
1: Jo. Das ist natürlich, wenn man das nächste Mal die Nachbarn begegnet, gell?
0: Ja. Also ich finde es zwar immer sehr lustig. Mhm. Also ich feiere das, wenn irgendjemand im ähm, Haus noch Sex hat. Ich mag mhm. das. Da denke ich mir so, ja, der Mensch ist gerade
1: glücklich. Der hat Spaß.
0: Ja. Der ist die würde ich auch
1: gar nicht ähm, ja, blöde schauen oder... You besonders, oh, doch, du, doch, doch, du schon?
0: ich würde sie schon ziemlich dicker angrenzen. Echt? Ja, natürlich.
1: Ja. Ich kann es doch sagen können: beim nächsten Mal bitte uns auch einladen. Wir werden <lacht> mit dabei, wenn sie nett, wenn sie unser Fall sind.
0: Na, wie war no. gestern? Genau, dann die nächste Geschichte. Wir waren im Auto, als plötzlich Scheinwerfer auf uns gerichtet wurden. Und die Polizei klopfte. Guten Tag,
1: Personenkontrolle. Mhm. Das ist auch natürlich auch von den Polizisten sehr, sehr freundlich beim Sex zu stören.
0: <lacht> ja, aber die wollen halt auch mal was Nettes
1: sehen. Natürlich. Kann man es klar auch verstehen. Ja. Ja, der Jens hat geschrieben, ich hatte gerade meine ersten bisexuelle Erfahrungen auf einem Parkplatz, als plötzlich ein Reisebus vorbeifuhr wir hatten ihn vor lauter Genießen gar nicht mitbekommen. Autsch. Ja. Das Gute ist ja beim Reisebus, wenn jetzt nicht die Personen drin sitzen, die man kennt, aber, das
0: stimmt, ja. das aber sind es viele sind viele. Ich wollte gerade sagen, es sind tendenziell <lacht> ein paar mehr als ein ja, Polizist. Ja, und vor allem, wenn man
1: gerade seine ersten bisexuellen Erfahrungen macht, dann hätte man ja, ja. Aber immerhin, ist, es, es
0: muss gut gewesen sein, wenn man vor lauter Genießen gar nichts mehr mitbekommt. Das stimmt. Klingt ja auch schon mal sehr mhm. vielversprechend.
1: Ja, <lacht> und dann lese ich schnell vor. Also, eine Frau hat noch geschrieben, ich gab meinem Mann abends auf einem Wanderweg einen Blowjob, als plötzlich jemand vorbeikam. Das war uns mega peinlich.
0: Ja, das verstehe ich. Mm, verstehe ich auch. Genau, ja, und die letzte oder eine der letzten mal noch mitten auf der Skipiste zur Mittagszeit.
1: Ja, was zur Hölle? Also, also die mussten ja so dermaßen Lust aufeinander gehabt haben, oder vielleicht hatten sie einen Komplett einem MT, weiß ich auch nicht.
0: Ich weiß es nicht, wahrscheinlich. <lacht> Was
1: macht man mitten auf der Skipiste? Natürlich Sex haben. Also, naja, eigentlich eher nicht.
0: Auch da, aber vor allem, du musst dich ausziehen. Äh, nein, also, faszinierend, faszinierend. Ja. Genau, und dann haben wir noch eine nette Geschichte mit, ähm, <lacht> mit dem Titel Ich kann peinlich und super aufregend anbieten. Peinlich. Ich war mit meinem Mann, der damals noch mein Freund war, in der Therme. Es war leer. Wir waren die einzigen im Sohlebecken und noch sehr frisch verliebt. Ich war 16. Er hat mich immer wieder berührt und sich irgendwann am Beckenrand zwischen meine Beine geschoben. Es war so gut. Ich habe irgendwann die Augen geschlossen und genossen. Als ich sie wieder öffnete, Stand am Beckenrand gegenüber ein unglaublich wütender Bademeister, der mir direkt ins Gesicht guckte. Wir sind geflüchtet und der schlimmste Gedanke war, dass meine Eltern davon erfahren.
1: Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, vor
0: allem mit 16 ist das schon nicht ähm, ohne. Zumindest für die eigenen Befindlichkeiten.
1: Mhm.
0: <lacht> mein aufregenderes Erlebnis war in einer gut besuchten Hamburger Kneipe auf der Reeperbahn. Zum Kennenlernen zog der schöne Engländer mir kräftig in den Haaren, blickte mir tief in die Augen. Wir haben über Stunden herumgemacht. Irgendwann ließ er mich kommen. Dabei stand ich noch in der Nische der Eckkneipe und eindeutig wurde, wurden wir von zwei Frauen neugierig beobachtet. Als wir die Kneipe verließen, wurde mir klar, dass der halbe Laden sehr genau wusste, dass ich gerade einen wunderschönen Orgasmus gehabt hatte. Den schönen Engländer habe ich nach diesem Abend nie wieder gesehen.
1: Ja, und da muss ich noch was hinzufügen. Das passt vielleicht nicht ganz so auch zum Outdoor, oder, aber die Person hat mir noch geschrieben, oder uns geschrieben über Instagram, dass das der ja dieses Schlüsselerlebnis war, weshalb sie zum BDSM gekommen ist und weshalb ihr Mann und sie Swinger wurden. Mhm. Davor, das war so die sexuelle Befreiung. Total toll. Ja, ja. Durch dieses Erlebnis. Finde ich auch.
0: Das ist mal ein ordentliches One-Night-Stand.
1: Ja. Wobei dieses One-Night-Stand ja kein penetrativer Sex war, sondern... Nee,
0: so also echt, ähm...
1: Aber toll, stelle ich mir auch gut vor.
0: Ja. Vielen lieben Dank nochmal in dem zu an alle, die...
1: Mal schauen, welche Laden das, das war. Haben. Ich bin ja auch ein gerne Ich war früher gerne und oft auf der Reeperbahn. <lacht> Ja, ganz tolle Leben jetzt da.
0: Das stimmt. Also
1: ich war nicht in den Rotlichtschippen, ich war in den in den, in den Kneipen. <lacht> ja. Golden, also solltest, golden Handschuh.
0: Solltest du in, in diesem Podcast durchaus dazu sagen.
1: <lacht> ja, schon. Ja. Also da ging es nicht ja. um Sex, sondern um, ums Feiern. Und
0: Was ja auch. Also in Hamburg kannst du halt einfach feiern, das ist der Wahnsinn. Oh,
1: du, du siehst so viele Persönlichkeiten und ach. Einfach geil. Ja, vielleicht machen wir auch mal einen Podcast-Repern. <lacht> Ja, weiter mal zu unserem Autor, denn so schön die ganzen Erlebnisse jetzt auch waren oder auch so peinlich, es gibt auch einige Nachteile vom Outdoor-Sex mhm. und ja, fangen wir einfach mal an, oder? Mhm. Also ich finde zum Beispiel, dass es oft auch unbequem ist, zum Beispiel jetzt im Auto oder ja, auf dem Waldboden irgendwo mit Ästen, Stöcken oder was weiß ich.
0: Warst du ja auch so gut, ähm sagen kannst. Beurteilen kann,
1: <lacht> Ich stelle es mir so vor, aber ich habe ja, hab ja hier eine Outdoor-Expertin. Also.
0: Ja, das hast du. Also ich, ja, du hast vorhin ganz recht, das ist unangenehm.
1: Siehst du? Das ist
0: unangenehm, man hat Probleme mit Mückenstichen teilweise, ja. mit Ameisen, die beißen und du realisierst das nicht.
1: Disteln, Brennnesseln.
0: Disteln, Brennesseln. Ähm, ja. Schweine? Ja. <lacht> ja, vor allem in Berlin.
1: <lacht> ja, oder Löwen. <lacht> ja, Löwen im Wald, natürlich.
0: <lacht> ähm, aber ja, klar, auch Schlangen ist zumindest sehr gefährlich. In
1: Bayern gibt es die Klapperschlange. <lacht> Nein, keine Klapperschlangen, aber ähm, jetzt habe ich es gerade vergessen. Welche Schlangen gibt es in Bayern? Wir werden es, glaube ich, nachreichen. Ich überlege ja. nochmal, ich habe es jetzt gerade vergessen.
0: Das werden wir aber ähm, ja gut man sollte auf jeden fall aufpassen, dass man der Bundeswehr nicht in die Quere kommt und vor allem auch dem einen oder anderen Jäger Kreuzotter Kreuzotter
1: ja ich weiß irgendwie völlig Ja richtig ähm, also weg von der Kreuzotter äh, ja die Bundeswehr ist überall also gibt es auch Berichte ähm, von Bundeswehrkollegen die haben mir ja mal berichtet. Ähm, dass sie mal auch ein Vögeln das Pärchen im Wald entdeckt haben. Na klar. Oder eben auch ein Jäger auf dem Hochsitz hat dann mal geschaut und rumgesehen und äh, ja, hat halt dann auch mal ein, ein Pärchen entdeckt, auf das er Gott sei Dank nicht geschossen hat.
0: <lacht> <lacht> ja, also da sollte man wirklich ähm, etwas Acht geben. Mhm. Und ähm, ja, und dann natürlich ein weiterer Punkt. Ähm, Im Ausland wird es echt, echt
1: teuer. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Aber da sind dann schon mal schnell 10.000 Euro weg. Und ja, man kann auch mal kurz- oder längerfristig ins Gefängnis kommen. Mhm.
0: Aber gut, allgemein auch Infektionsgefahren, wie zum Beispiel am See, wenn ja. Keime in die Vulva gelangen. Ja. Ähm, aber ja, aber auch die, wirklich dieser Strand. Dieser Sand am ganzen Körper, vor allem der Sand zwischen den Schamlippen, ist wirklich nicht
1: mhm. geil. Das stelle ich mir auch nicht so toll vor.
0: Also mir hat es nicht gefallen. und ähm, ja. ja.
1: Orientierungslosigkeit, wenn du im Wald bist und auf einmal kennst du dich nicht mehr aus, weißt nicht, wo du bist.
0: Das würde dir passieren. <lacht> ja,
1: das kann sehr gut vorkommen. Ich glaube schon, ja.
0: Unterkühlung könnte noch passieren.
1: Ja. Ja, wenn du rausgehst im Herbst und so weiter, mhm. da ist dann auch nicht mehr so warm.
0: Das stimmt. Aber gut, auch in Deutschland, also um wieder auf die Strafen zu kommen, auch in Deutschland ähm, können Strafen, Geldstrafen verhängt werden.
1: Ja, also kommen wir doch gleich mal zu den Geldstrafen, mhm, oder?
0: Weil das ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, also mal kurz mal Deutschland gleich mal abklappern. Mhm. Also. Ich weiß noch, oder was habe ich mir für einen Zeitungsbericht gelesen, dass in Augsburg zum Beispiel ein Paar im Schwimmbad Sex hatte und der Mann musste für zwei Wochen ins Gefängnis und äh, ich glaube, ja, so 5.000 Euro Strafe zahlen. Und die Frau, die glaube ich erst gerade 19 oder 20 war, die musste für ein Wochenende ins Gefängnis und äh, 32 Sozialstunden ableisten. Habe ich nochmal nachgelesen, nachgegoogelt. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so wenig.
0: Nee, aber genauso wie der Polizist, der in Deutschland 6 in einer Kirche hatte, der musste 8000 Euro zahlen. Also auch Deutschland kann da sehr, sehr teuer sein.
1: Mhm, Ja.
0: Aber gut, wo es doch relativ klimpflich ist, ist Kroatien. Da drohen 150 Euro Bußgeld. Oder aber auch 30 Tage Gefängnis.
1: Ja, das finde ich dann auch gar nicht mehr so wenig.
0: Nee, also geldtechnisch ist es äh, zu verkraften. Ähm, ja, 30 Tage Gefängnis ist nicht so toll.
1: Ja, stelle ich mir auch Schöneres vor im Urlaub. Durchaus. <lacht> Spanien, haltet euch fest, bis zu 75.000 Euro Strafe. Mhm. Und ich habe auch nochmal nachrecherchiert, da waren viele Sachen auch mit 8.000 Euro, 10.000 Euro Strafe. Die nehmen das ganz schön ernst.
0: Ja, ja das tun sie.
1: Also das würde ich äh, ja, an eurer Stelle vielleicht nicht wagen.
0: Die Türkei nimmt das nicht so ernst mit der Geldstrafen. Da ist es 200 Euro. Doch ähnlich wie Kroatien sind es diesmal zwei Monate Haft.
1: Ja, bis zu zwei Monate in Österreich äh, wird es nochmal im streng katholischen <lacht> sechs Monate Haft. Ja, okay. Oder eine Geldstrafe äh, über 360 Tagessätze Das ist natürlich auch heftig.
0: Ja, da also 360 Tagessätze, das muss man sich mal unter die Haut gehen Ja, lassen. und
1: dann jeden Tag so 30 Euro oder sowas. Das ist dann schon nicht wenig. Bist du auch ganz schnell bei einigen tausend Euro. Ja. Ja, in Griechenland gibt es gar kein Bußgeld.
0: Mhm. Die sagen, da
1: nee, aber. Aber,
0: aber, das Böse ähm, aber.
1: Bis zu zwei Jahre Gefängnis. Wow. Kommen wir jetzt zu Italien, da, wo mhm. wir Sex hatten. Nur 300 Euro aktuell oder auch bis zu zwei Jahre Gefängnis.
0: Obwohl man auch dazu sagen muss, dass es auch schon weitere Berichte gab über mehrere tausend Euro, weil ähm, ein Paar zum Beispiel einfach nur nackt im See war. Ja. Auch mit der Thematik in Venedig, wo man sich jetzt hinsetzen darf. Also da haben sie sich in den letzten Monaten auch nochmal drastisch ähm, gesteigert, mhm. was die was die Bußgelder anbetrifft. Aber wir haben das jetzt soweit mit 300 Euro identifizieren können.
1: Ja, und äh, ihr solltet auch keinen Sex in Dubai, Dänemark, Kenia oder Thailand haben, weil dort drohen auch überall jahrelange Gefängnisstrafen und teilweise auch wieder Einreiseverbote.
0: Ich glaube, wenn jemand das ist jahrelang ja. Gefängnis im Gefängnis dort war, der will da gar nicht mehr wieder einreisen.
1: Das stimmt allerdings auch. Und ja, selbst ein Jahr oder auch, ja, es gibt auch Berichte über zehn Jahre, vor allem Malaysia, das ist kein Spaß. Da gibt es jemanden, der sitzt 20 Jahre im Gefängnis, weil er dort Sex hatte, in der Öffentlichkeit.
0: Wie willst du das deiner Familie und deinem Arbeitgeber erklären? Tut ja, klar, ich glaube, das ich ist, doch, ist dann auch schon wurscht.
1: Hier. Ja, 20 Jahre später. Ja,
0: 20 Jahre ist natürlich echt äh, Wahnsinn. Aber Wahnsinn, <lacht> tada, es gibt auch outdoor-freundliche Länder.
1: Ja, sexfreundliche Outdoor-Länder, juhu. Und, Dort, wo wir alle hinreisen können. Genau. Und ihr auch.
0: Und dazu zählen Bulgarien.
1: Da gibt es nur eine Verwarnung. Also da wird gesagt, mach das nicht nochmal. Und wenn du es beim nächsten Mal wieder machst, dann heißt es nochmal, macht es nicht nochmal. Und wenn du ein drittes Mal erwischt wirst, gibt es wieder nur eine Verwarnung. Mhm. Toll.
0: Dann gibt es Schweden.
1: Ja, da zahlt man 50 Euro. Das ist machbar für ein bisschen Spaß in der Öffentlichkeit.
0: Norwegen, Finnland.
1: Da gibt es auch nur eine Verwarnung. Also, da muss man mal kurz sagen, Norwegen und Finnland, nur eine Verwarnung. Ähm, Schweden 50 Euro und dann Dänemark gleich so teuer, weißt du, nach oben. Mhm. Da hat Dänemark schon noch was aufzuholen von den skandinavischen Ländern. Das <lacht> okay. Das stimmt. Ja, und in Kanada ist es auch so, da gibt es auch nur eine Verwarnung.
0: Und Jamaika?
1: Ja, um, also einerseits auch nur eine Verwarnung, aber nur unter Heteropan und okay. das ist dann, ja, wenn äh, Homosexualität oder so dann nicht erlaubt das finde ich immer sehr doof.
0: Das finde ich nicht sehr sozial. Nee, also wir fahren auch nicht in, wir gehen so auch in so. keine Länder wo. Nein, um Gottes Willen, so. also... Aber das war jetzt auch kein Anreiz für euch, dass ihr ähm, euer Spaß in jeweils autofreundlichen Ländern ähm, angehen sollt.
1: Also wir haften nicht dafür. Äh, also Wir zahlen nicht eure Strafen. Wir gehen nicht für euch irgendwie ins Gefängnis oder sonst was.
0: Nein, ihr seid hoffentlich gewarnt. Ja.
1: Auch da. Macht euch eure eigenen Gedanken. Das gibt es doch immer bei den Aktien auch. Äh, ja, genau. keine, keine Anlageempfehlung. <lacht> <lacht> keine Sexempfehlung. Also... Das sind nur unsere Gedanken.
0: Erstens sind es unsere Fehler. Gedanken. Und zweitens können sich die Rechtslage sehr schnell in den nächsten Monaten, Jahren ändern.
1: Mhm. Genau. Ja. Haben wir noch irgendein tolles Outdoor-Erlebnis vergessen? Falls ja, dann lasst es äh, bei uns bitte mitkommen. Dann nehmen wir das in der nächsten Folge nochmal kurz mit auf.
0: Ja, möglichst schöne, tolle Geschichten. Wir sind ganz heiß drauf. Ja. Genau. Und auf jeden Fall auch, ich habe es zwar vorhin schon nochmal gesagt, aber vielen, vielen lieben Dank für all den tollen Input. Ja. Es also ist wirklich Wahnsinn.
1: Das ist, äh, wie viele Leute uns da mittlerweile schreiben. Und
0: unglaublich. Es macht richtig Spaß und so. Ja, einfach tolle, inspirierende Geschichten und Nachrichten. Mhm. Und jetzt entlasten wir euch in euren Feierabend, in die Arbeit, ins Bett, wo auch immerhin eure Reise nun
1: geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Wenn dir unser Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, kannst du uns jetzt auf Patreon.com, wir swingen, unterstützen. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Wir freuen uns über jeden, der dazu beiträgt, unser Podcast-Format aufrechtzuerhalten. Zusätzlich erfährst du auf Patreon einiges über unser Privatleben e und kannst uns persönlich Fragen stellen. Wir würden uns freuen, auch dich bald in unserer Community begrüßen zu dürfen.